0: 1952년에 켄터키주에 있던 65세에 되었던 한 남성에게 새로운 인생의 도전이 시작되었습니다 당시 그의 주머니에는 105불짜리 수표 한 장이 들어있었고 고물 자동차 딱한 대가 남겨져 있었어요 그렇지만 그는 그의 인생의 후반전을 이렇게 달려갈 수는 없었습니다 그래서 그가 결심하고 당시 자기가 잘할 수 있다라는 것 유일한 재주가 있는데 훨시 맛있는 닭고기 요리라는 것을 생각해내고 흰색 정장 차림, 누군지 대충 아시겠죠? 하얀색 양복을 입고 닭고기 레시피 그리고 양념통을 들고 식당들을 노크하기 시작합니다. 내가 특별한 닭고기 레시피를 가지고 있는데 당신들이 이걸 채택한 다음에 닭 요리를 팔면 그때마다 나에게 5센트씩 달라라는 그런 조건으로 말입니다. 형편이 여의치 않습니다. 식당 주인들은 말도 안 되는 소리라고 몇백 개의 식당에서 그를 쫓아 냅니다. 그러다가 결국 나중에 만난 식당 주인 한 명이 그의 레시피대로 닭 요리를 만들어 보라 한번 해보세요 라고 한 후에 그 맛이 좋아 그 조건을 수락했습니다. 2년 만에 5개의 식당이 생겼고 11년 만에 600개의 식당이 생겼습니다. 그 회사의 이름이 무엇일까요? 네. 네 그렇죠 제가 켄터키도 말했고 하얀 양복도 말했죠 어, 그게 KFC 의그 프랜차이즈의 출발점 이야기입니다 훗날 켄터키주 지사가 이분이 너무 뛰어나니까 그분이 육군 이등병 출신이었지만 그의 도전정신을 높이 사서 명예 대령을 수여합니다 그날 이후에 그의 애칭은 커널 샌더스가 되었습니다 어, 본명은 할랜드 샌더스였는데 어, 1976년 세계에서 두 번째로 존경받는 사업가로 선정되기도 했고요 오래전의 통계에 의하면 그는 전세계에 만 4천 개의 매점을 거느린 엄청난 자산가가 되어 90세의 일기로 세상을 떠나게 될 때까지 전세계를 돌아다니며 그의 KFC 왕국을 이루었습니다 아, 그가 그러 KFC 왕국을 이루었고 돈을 많이 벌었다라는 것을 말씀드리려는 것이 아니라 그의 도전정신과 훗날 밝혀진 그의 신앙 이야기를 말씀드리려 하는 것입니다 결론 부분에 그 이야기를 좀더 하도록 하겠습니다 오늘의 본문에도 그와 비슷한 노익장을 과시하던 한 사람의 이야기가 나오는데 유다자손이 있는 그길가에 있는 여호수아에게 나왔을 때 그니스 사람 여분의 아들 갈렙이여호수아에게 이렇게 부탁하죠 여호와께서 가데스 바네아에서 나와 당신에 대하여 하나님의 사람 모세이이르신 일을 당신도 아시는 바라. 여러분 이 상황이 이렇습니다. 가나안 땅을 이제 점령해 나간 후에 열두 지파의제그 대사 그 리더들이 모여서 그 땅을 제비뽑아 분배하려고 하는 순간에 믿음의 사람 갈렙이 여호수아에게 나와 한 가지 부탁을 하는 겁니다. 우리가 이미 읽으셨죠. 나에게 저 헤브론 땅을 주십시오라는 부탁입니다. 의암 가운데 본문을 잘 살피면 이것은 이 갈렙이 이기적인 동기에서 한 부탁이 아니었습니다. 내가 갈렙 아니요? 내가 이렇게까지 수고했으니 이 좋은 노른자 땅을 우리 가문에게 주시오. 그 부탁이 아니었다는 거예요. 오히려 반대죠. 그 헤브론 땅은 기름진 땅이 아니라 산지였습니다. 게다가 거기에는 누구도 상대하기 싫어하는 거대한 안악자손들이 여전히 버티고 있었습니다. 그러므로 이들은 결코 이기적인 동기가 아니었습니다. 그럼 우리 질문해야 되죠. 그렇다면 무엇 때문입니까? 갈렙이 어떤 동기로 그와 그 자손에게 그 땅을 내달라고 구하는 것입니까? 이어지는 말씀에서 쭉 나오는데 오래전에 하나님께서 그에게 주셨던 약속의 말씀 때문이었다는 거예요. 그것이 무엇일까요? 여러분 그 이야기를 살피려면 우리는 지금으로부터 45년 전으로 시간표를 되돌려야 합니다. 이스라엘 백성들이 출애굽한 직후에 가나안 땅을 정탐하게 되었죠 거의 가나안 땅의 난방지구까지 금방 왔어요 광야를 헤매기 전엔 말입니다 그곳이 가데스바네아라는 곳이었는데 그때 리더들 가운데 젊은 차세대 지도자들을 집합마다 한 명씩 뽑죠 그 중에 여우수아와 갈렙 두 사람이 정탐꾼의 한 사람으로 선발됩니다 그들은 그 땅을 보고 돌아와서 믿음의 보고를 하죠 올라가서 그 땅을 취합시다 그러나 나머지 10명의 정탐꾼은 부정적인 보고와 함께 우린 이제 다 죽었습니다 우린 그들에 비하면 모두 다 메뚜기와 같습니다 라는 이야기를 하죠 그러말미 아마 이스라엘 백성들의 마음에 쫙 하고 찬물을 껴어습니다 오늘의 본문 7절과 8절에도 바로 그 말씀이 기록되어져 있어요 내가 성실한 마음으로 그에게 보고하였고 나와 함께 올라갔던 내네 형제들은 백성의 간담을 높게 하였으니 이해가 되시죠? 나와 그리고 여호수아는 이렇게 보고했고 나머지 10명의 형제들은 이렇게 보고함으로 백성들의 간담을 높게 했습니다. 사실 객관적으로 볼 때는 그 10명의 정탐꾼이 했던 이야기가 더 정확했을지도 모르겠어요. 여러분 솔직히 생각해 보십시오. 가난안 땅을 향해서 막 출발한 애굽에서 430년 동안 종로로 타던 이스라엘 백성들. 여러분 어떻게 그런 오합지졸의 사람들이 잘 청동기 문화로 이미 막 이렇게 접어들어가고 있는 그 땅에 있는 잘 훈련된 병사들과 어떻게 전쟁을 치르며 그 땅을 정복할 수가 있겠습니까 그러나 우리는 이 특별한 상황이 그들의 창과 칼이나 힘, 능력이 아니라 여우와 하나님의 능력, 그분의 선한 이끄심에 있다라는 것을 우리 기억해야 되겠죠 중요한 것은 이스라엘 백성들의 믿음의 손과 손이었습니다 상식적으로는 말이 안 돼요 그러나 믿음의 눈으로 보면 하나님과 함께하는 전쟁이기 때문에 그들이 옳았다는 거예요. 여러분 우리가 그곳에 한번 가보시죠. 이스라엘에게 했던 그 정탐꾼들의 보고가 한순간 이스라엘 백성들에게 화장을 일으키지 않았겠습니까? 우리는 다 죽었다. 어떻게 우리가 애국당에 죽을 곳이 없어서 어떻게 우리가 여기까지 온 건데 우리 이제 정말 죽었다. 백성들이 온 밤새 통곡했다고 라 되어 있습니다. 하나님께서 열 가지 재앙으로 그들을 어떻게 이끌어내셨는지 홍해를 어떻게 가르셨는지 마라에서 쓴물을 어떻게 뭐 이런 이야기들이 그들 눈앞에 펼쳐져 있는데요 그 하나님의 능력과 이끄심에 대한 고려가 전혀 없습니다 대신 불신앙 속에서 그들이 기껏 생각해낸 것은 모세에 대한 원망이고 과거로의 회기죠 돌아가자 우리가 그 땅으로 돌아가서 다시금 노예가 돼서 목숨이나마 부지하자 가데스바네아에서 이스라엘이 다 땅바닥에 들어 눕습니다 그 다음 장면을 우리가 알아요. 하나님께서 이렇게 말씀하셨죠. 내 귀에 들린대로 행하리라. 하나님의 진노가 그들에게 임했고, 그들 입술에 나온 고백 그대로 그들은 다그 광야에서 죽게 되는 운명에 처합니다. 오직 눈의 아들 여수아와 호 여분의 아들 갈렙, 그두 사람만이 그들이 행했던 말 그대로 광야 시대를 통과하며 오늘의 이가나안 땅을 밟게 된 것입니다. 여러분, 우리가 이 소리를 알아요. 그 상황에서 하나님께서 기대하시는 바가 무엇인지도 알아요. 그것은 저들의 믿음의 반응이었던 거죠 따라해 주세요 믿음의 반응 당연하죠 그날 하나님께서 이스라엘이 그 땅을 힘으로 빼앗으라고 말씀하신 것이 아닙니다 그들에게 군대가 있었고 또 여러 가지 전술 무기가 있었고 엄청난 장군들이 있었다면 누가 그걸 못하겠습니까? 그러나 그들에겐 그것이 없었어요 힘으로, 자격으로, 소유로, 그들의 능력으로 가난정복전쟁을 치를 수 없어요 그러나 그 시도를 과감하게 행할 수 있었던 유일한 조건이 하나 있는데 바로 그들의 정체성이었다는 거죠 하나님께서 당신의 나라, 제사장 나라를 세우기 위해 모든 민족들 가운데 특별히 구별하시고 또 그들에게 당신의 영광을 담으시고 당신의 능력을 담아주셨던 그 하나님의 선민이라는 정체성 때문에 바로 그들은 이 일에 과감히 도전할 수 있었던 것이죠. 그러면 그들에게 하나님 기대하실 만한 하나죠. 그 눈에 보이는 것을 갖고 판단하는 것이 아니라 하나님 주셨던 약속의 말씀을 믿고 나아가는 것이었습니다. 그게 마땅했어요. 그러나 그날 그러지 못했다는 거죠. 그들이 입술로 범죄하죠. 성이 높고 견고하다. 그곳에 일고 살고 있던 안낙자손들은 너무 힘이 세서 우리는 그들에 비하면 밥이다. 메뚜기와 같다. 라고 이야기합니다. 제가 좋아하는 단어예요. 메뚜기의식. 믿음의 길을 갔다가 우리가 스스로에 대해서 메뚜기의식을 가질 때가 많아요. 우리 자신을 쳐다보고 다른 이들과 비교하다 보면 우리 스스로가 별것 아니다. 나는 정말 안될 거다라는 부정적인 시각을 갖게 될 때가 너무너무 많아요. 그리고 그 의식이 옆에 있는 사람들에게 전달되게 되었다는 거예요 여러분 이건 굉장히 중요합니다 우리 이제 다 죽었다 여러분 이 한마디로 게임셋 된것 아니겠습니까? 그리고 정말로 그렇게 되었어요 여러분 차제에 욕심을 냅니다 주님의 몸된 교회의 지체인 다른 형제와 자매들을 낙심시키는 말 빈정되는 말 우리는 안될 거야라는 우리는 여기서 다 죽었어 누구 때문이야 등등의 말씀을 하지 마시기를 바랍니다 특별히 뭐 직분 있으신 분들은 더 하시죠. 우리가 교회 공동체 분위기를 선도해야 되지 않습니까? 성경 말씀 그대로 우리들의 혀에는 권세가 있는 줄로 믿습니다. 여러분 우리가 말 한대로 되는 거예요. 흥아리라 흥아리라 하면 정말 흥하게 되는 것이고 우리는 다 죽었다면 정말로 다 죽는 것이죠. 저와 여러분 인생이 5년 후와 10년 후의 모습을 그냥 우리는 예측할 수 있어요. 우리들 입술에서 고백하는 대로 될 줄로 믿습니다. 그게 믿음의 권세, 혀의 권세인 거예요. 그러므로 사랑하는 여러분 이왕 말씀을 하려면 사랑의 말을 하시는 저와 여러분이 되시기를 권합니다 교회를 세우는 말, 서로의 덕을 세우는 말, 사람을 격려하는 말, 믿음의 말을 하는 거죠 여러분 우리가 안 배워도 너무 잘하는 게 있잖아요 누군가를 낙심시키거나 끌어내리는 말 있죠 힘을 쭉 빼는 말 있죠 열심히 하는데 그 뒤에 가서 안돼뭐 이렇게 한마디 하는 그런 말입니다안 됩니다 왜냐하면 우리들의 인생과 우리들의 가문과 우리의 교회 공동체는 우리들 입술에서 나오는 믿음의 말대로 될 것이기 때문입니다 다시 한번 권합니다 저와 여러분 모두가 우리들의 부족함 때문이 아니라 우리들의 부족함을 보기 때문이 아니라 여러분 언제는 그렇지 않았나요? 그러나 하나님이 나에게 주셨던 은혜 하나님이 나에게 주시는 능력, 그 믿음에 집중하기 때문에 저와 여러분의 눈이 믿음의 눈이 되어지고 저와 여러분의 입술이 믿음의 말을 하는 입이 되어지시기를 다시 한번 권합니다 그렇게 결단하는 거예요 물론 여러분 이스라엘이 실수했어요 그렇다고 해서 그 다음 날 하나님께서 이스라엘 모두를 다그 땅에서 버리셨느냐 그렇지는 않았어요 그들도 하나님의 능력을 체험하며 그 땅을 걸어갈 수 있는 기회는 주셨어요 그러나 안타까운 건 뭐냐면요 갈렙처럼 또 여호수아처럼 아니 그들까지 포함해서 그들에게 분명히 믿음이 있었잖아요 그럼에도 불구하고 그들은 전혀 힘을 쓸 수가 없었다는 거예요 우리 잘못했습니다 다시 해보겠습니다 그런데 여러분 하나님께서 너무 마음이 상하셨어요 그래서 그때 갈렙하고 여호수아가할수 있었던 일은 한 가지 그 이스라엘 공동체와 함께 몇 년을 기다리는 거예요 광해에서 몇년이 있었습니까? 40년을 기다렸다는 거예요 그것 때문이었습니다 왜? 그들의 불신앙과 믿음없음 때문이었다는 거예요 우리는 그약속의땅 가난을 향해서 쑥 들어가기보다 남쪽을 향해서 가난을 향해서 뺑뺑 도는 광약길을 어떤 곳에는 오래 머물기도 했지만 또 이동도 하고 40년을 걸어갔습니다 그런데 여러분 너무 잔혹한 스토리지만 120만 명도로 우리가 추측한다면 최소로 잡을 때 그걸 40년으로 계산하잖아요 그러면 정말 매일 수십 명 수백 명의 사람들을 그 모래 바닥에 묻으며 전진해야 했습니다 120만 명이 그 땅에서 죽었다라고 이야기했지 않습니까 여러분 절대로 망하지 않는 사업이 뭐라고요? 장례 사업인 것 아시죠? 예. 네. 어 그래서 뭐뭐 속된 말로 뭐 유력한 이들이 그것들을 붙잡고 있다그랬는데참 맞는 말입니다 절망입니다 매일매일 저는 모세와 이스라엘 백성들이 너무 대단하다고 생각하는 게 죽음의 그림자를 늘 맛보면서도 그래도 믿음의 길을 계속 걸어갔다는 거예요 날마다 우리 가족들 가운데 날마다 우리 친지들 가운데 누군가를 땅속에 묻으면서 걸어갔어요 얼마나 힘이 들었을까요? 절망이 있었을 겁니다 그런데 그 절망의 순간까지도 포함해서 갈렙은 오늘 이야기의 주인공이죠 그의 마음속에 무언가 한 가지를 포기하지 않고 있었다는 거예요 그리고 그것이 결국 그를 오늘 본문의 믿음의 사람으로 세워 주었다는 것입니다 그게 무엇일까요? 끝까지 포기하지 않은 게 8절에 나옵니다 8절 나와 함께 올라갔던 내 형제들은 백성의 간담을 놓게 하였으나 나는 내 하나님 여호와께 충성하였으므로 할렐루야 나는 나의 하나님 여호와께 충성하였으므로 개혁 한글 성경 바로 이전 버전은 이렇게 되어있어요. 나는 나여 하나님 여호와를 온전히 쫓았으므로 여러분 이게 갈렙의 오늘을 빚었다는 거예요. 그 충성이었다는 거예요. 끝까지 믿었다는 거예요. 그리고 그걸 끝까지 그걸 붙잡고 갔다는 거예요. 얼마 동안요 45년 동안입니다. 가난정복전쟁까지 치렀으니까. 여러분 그날에 갈렙의 일평생을 이끌어주고 믿음을 지켜주고 오늘까지 이렇게 아주 유력한 믿음의 사람을 세울 수 있었던 것은 45년 전에 그에게 주었던 말씀 때문이었다 여러분 이 이야기를 어떻게 들으십니까? 어, 잠깐 브레이크해서 오늘 저와 여러분의 한번 돌이켜보십시오 오늘 여러분의 인생을 돌이켜보실 때 지난 여정 속에 하나님께서 나에게 주셨던 약속의 말씀 나를 넘어지거나 포기하지 않게끔 나를 붙들어 줬던 약속의 말씀들이나 사건은 어떤 게 있으십니까? 아무 생각 없이 앉아계시지 마시고 정말로 한번 생각해 보십시오 내가 스무 살 때, 천여 때 또는 내가 서른 살때 한참 인생이 바쁠 때 내가 마흔 살때 내가 굉장히 인생의 문제로 하나님 앞에서 씨름할 때 그때 저와 여러분을 주셨던 약속의 말씀이 무엇인지를 한번 돌이켜보세요 하나님 나에게 어떤 약속을 주셨습니까? 하나님 그때 나에게 어떤 말씀으로 나를 위로하셨고 어떤 말씀으로 나를 다시금 세워주셨습니까? 한번 떠올려 보십시오 그날 갈렙은요 그 45년 동안을 그 말씀을 붙잡고 충성할 수 있었다는 거예요 그렇다면 오늘도 우리가 그 약속의 말씀을 붙잡고 충성할 수 있을 줄로 믿습니다 어, 저는 지금 머릿속에 떠오르는 말씀이 요한복음 15장 16절의 말씀이 떠올라요 저는 그것이 오늘의 저를 빚었다고 생각해요 여러분은요 우리 이따가 기도하실 때첫 번째 기도 제목으로 이 부분을 붙잡고 기도하려고 합니다 하나님이 나에게 주셨던 약속의 말씀 그건 내가 오늘 잊지 않고 붙들고 또 기도하리라 라는 것이죠 기억하십시오 갈렙은요 다른 10명의 정탐꾼들이 했던 말에 자기의 인생을 맡기지 않았습니다 그러므로 그가 지혜로워요 대신에 그는 하나님이 나에게 주셨던 약속의 말씀을 믿는 믿음을 붙잡고 거기에 자기의 인생 전체를 맡겼다는 거예요 그리고 그 40년 동안 그 말씀을 놓지 않고 붙들었다는 거예요. 그 땅을 내게 주신다 하셨다. 내 반드시 그 땅을 취할 것이다. 이것은 하나님께서 내게 주셨던 약속이다. 할렐루야. 여러분 이건 쉽지 않았을 겁니다. 모세를 포함해서 여러분 그에 존경하던 선배들이 하나 둘 모래 바닥에 묻혔습니다. 여러분 위기가 있었을 거예요. 모세도 사라졌잖아요. 느보산으로 올라가 버렸잖아요. 여러분 10년이 지났습니다. 20년이 지났습니다. 여러분 이게 말이 되는 얘기예요. 30년이 지났어요. 40년이 지났어요. 45년이 지났는데 그 약속의 말씀을 계속해서 믿었다는 거예요. 하나님이 이 땅을 나와 내 자손에게 주겠다고 약속하셨다는 겁니다. 야, 여러분 그 당시 선악을 분별하지 못했던 어린 후손들과 여호수와 그 믿음의 친구 여호수와만이 드디어 자기 주변에 남았습니다. 여러분 생각이 이쯤에 미치자 제 안에 약간 하나님을 향해서 의아한 감정이 하나 솟구쳐 올랐어요. 이해가 됐어요. 하나님께서 너무너무 화가 나신 거죠. 그리고 하나님께서 이스라엘 백성들을 노예 근성에서 완전히 갱신시키기 위해서 40년이 필요했다는 라 것은 이해하죠. 그럼에도 불구하고 40년은 좀긴 것처럼 보이는 거예요. 너무하시잖아요. 여러분, 여러분 일이 아니라서 별로 안 너무하다 생각하세요? 너무 하신 거잖아요 지금 갈렙이 몇 살인지 아세요? 가난 정탐할 때 40세였거든요 그럼 지금 몇 살이에요? 85세예요 그러니까 갈렙의 입장에서 보면 이게 사실은 좀 억울한 게 맞죠 아니 잘못한 건 이스라엘 백성이지 갈렙이나 여우수아가 아니었잖아요 그러니까 벌을 주려면 이스라엘 백성들이나 벌 주는 거지 아니 왜애꿎 갈렙이나 여우수아까지 고생을 시킵니까? 아니 막말로 그들은 광야를 떠돌게 하고 여우수와 갈렙과 그의 가문들만 들어갈 수 있도록 해주실 수도 있는 거잖아요 여러분 그렇지 않습니까? 그런데도 왜 하나님께서는 이스라엘 민족 전체와 그들까지도 함께 묶어서 40년을 광야에 돌게 하셨을까요? 이유는 간단합니다 공동체였기 때문이라는 거예요 여러분 저는 분명히 봅니다 하나님의 일을 해내고 우리 교회 공동체가 하나님의 마음에 합한 모습으로 이렇게 움직여가며 그 시도들을 해내며 좋은 교회를 이루기 위해서라면요 한두 사람의 뛰어난 물론 선두그룹은 있어야 되지만 그분들만의 믿음으로 되는 게 아니더라는 거예요 어떤 몇몇 유력한 이들의 실력만 가지고 되는 게 아니더라는 거예요 대신에 교회 공동체 전체의 믿음이 업그레이드 되어야 될 줄로 믿습니다 기다림이 필요하다는 거예요 여러분 나무가 자라날 때 조금씩 조금씩 자라나며 어느 순간 정신을 차리며 열매를 맺듯이 그날 이스라엘 백성들이 여호수와 갈렙처럼 온전히 여호와 하나님만 의뢰하는 사람들 되는 데에는 40년이라는 시간이 걸렸어요 그리고 그걸 기다렸다는 거예요 여러분 저는 그 이스라엘 백성들이 요단강가에 서서 옛날에 홍해 앞에 섰을 때와 비슷한 상황 아닙니까? 요단강 앞에 서서 드디어 가난을 향해서 들어갈 때그 제사장들이 발을 뻗어 그 흐르는 물에다가 발을 쿵덩 담근 모습이 너무도 놀랍습니다 성경에 보면 제사장들을 약간 부정적으로 그릴 때가 많잖아요 그런데 그들은 정말 대단했다는 거죠 레위자손들이었겠죠 흐르는 물이 그치고 나서 마른 땅과 같이 건넌 게 아니었다고 돼 있어요. 그 당시가 몸에 거두는 시기라고 성경은 기록되어 져 있어서 요단강에 물이 차고 넘쳤다는 거예요. 지금 요단강 가면 아유 이렇게 조그만 또랑 같은데 라고 얘기하지만 그건 간척사업하고 뭐 수리사업 때문에 지금 그랬지 옛날에는 요단강이 큰 하수였다는 거죠. 물이 흐르는데 발을 내뻗어요. 어떻게 그럴 수 있었을까요? 40년 동안 광에서 훈련을 받았기 때문인 거죠. 그래서 하나님께서 이스라엘 공동체의 믿음을 업그레이드 시킨 후에 그들을 어, 들어가게 합니다. 뭐 그런 예는 많아요. 길갈에서 그들이 하나님 앞에 유월절을 지키고 할래를 지키고 열의 고성을 돌때 찍소리하지 말라고 했더니 찍소리하지 않고 여러분 옛날 같으면 이게 가당키란 일일까요? 여러분 어떻게 생각하세요? 가난한 땅을 향해서 막 홍해를 막 건넜을 때 이스라엘 백성들에게 궁시동 대지 말고 조용히 돌으라그러면 조용히 돌았을까요? 안 돌았을 겁니다. 그러나 광야에서 훈련되면서 그들이 여호와 하나님 한분 하나님만을 섬기는 제사 그장 나라로 거듭났기 때문에 이런 일이 가능했다는 것이죠. 자, 그러므로 여러분, 공동체를 사랑하고 공동체를 좀 기다려 주고 공동체에 있는 분들과 어깨를 어깨동물하고 나아가는 모습들이 오늘 우리들에게 필요하겠죠. 자그 어간의 태도, 그 과정 속에 그의 믿음을 우리들의 시선을 끕니다 구절을 한번 보시겠어요? 우리는 갈렙의 일평생을 이끌어주는 믿음이 어떤 것이었는지를 봅니다 그날에 모세가 맹세하이르되 내가 내 하나님 여와께 충성하였은즉내 발로 밟은 땅은 영원히 너와 내 자손의 기업이 되리라 하였나이다 여러분 이 말씀을 갈렙이 받은 거죠 그리고 그 믿음이 45년이 지난 오늘 땅을 막 분배하려고 하는 그 순간에 여호수 앞에 나와서 이런 청탁을 가능케 한 거예요. 여호수와요 당신도 기억하죠. 우리가 40살일 때 우리에게 주셨던 그 약속의 말씀을 의지해서 이 땅을 향해서 출발했는데 지금까지 광야길 40년 가난정복전쟁 5년 이 45년 지나서 85세가 된 지금도 나는 이 약속의 말씀이 여전히 유효하다고 믿습니다. 그너므로 이 땅을 나와 내 자손에게 주십시오 여러분 이게 시나리오라는 거예요 우리 그날의 갈렙이 되어 보도록 하겠습니다 9절부터 12절의 말씀입니다 9절부터 12절 갈렙 안에 있는 이 믿음이 나의 믿음이 되기를 고백하며 같이 합도하시죠내날에 네, 모세가 맹세에 이르되 내가 내 하나님 여호와께 충성하였은 즉내 발로 밟는 땅은 영원히 너와 내 자손의 기업이 되리라 하셨나이다 이제 보소서 여호와께서 이 말씀을 모세에게 이르신 때로부터 이스라엘이 광야에서 방황한 이 45년 동안을. 여호와께서 말씀하신 대로 나를 생존하게 하셨나이다 오늘날 내가 85세로 돼 모세가 나를 보내던 날과 같이 오늘도 내가 여전히 강건하니 내 힘이 그때나 지금이나 같아서 싸움에나 출입에 감당할 수 있으니 그날의 여호와께서 말씀하신 이 산지를 지금 내게 주소서 당신도 그날에 들으셨거니와 그곳에는 안악사람이 있고 그 성업들은 크고 견고할지라도 여호와께서 나와 함께 하시면 내가 여호와께서 말씀하신 대로 그들을 쫓아내리이다 아멘 컨디션들이 여러 개가 있어요. 그러나 읽으면 읽을수록 이 속에 담겨져 있는 갈렙의 믿음이 너무나 크고 아름답게 다가옵니다. 여러분 오해하지 마십시오. 이 산지를 내게 주소서 노욕을 부린 게 아니었어요. 노른자 땅이었기 때문에 게 아니라는 거예요. 오히려 이것은 믿음의 선한 욕심입니다. 내가 믿음으로 그 땅을 처취할 것인데 비록 거기 성음은 크고 견고하여 안악자손이 힘이 센건 내가 알지만 여러분 지금 이 이야기를 우리 인생에 있는 수많은 안악자손들과 성읍들이라고 생각해 보십시오. 그 다음이 중요해 그건 알지만 여호와께서 혹시 나와 함께 하시면 내가 필경 여호와의 말씀하신 대로 그들을 쫓아내리이다. 여러분 이 믿음이 보이십니까? 한 가지 컨디션이에요. 여호와께서 나와 함께 하시면 내가 필경 그들을 쫓아내리이다. 그게 믿음이었다는 거예요. 한번 해보실까요? 여호와께서 나와 함께 하시면 여러분 어떻게 보면 이게 노익장이고 에이 그냥 입으로만 하는 이야기다 라고 느낄 수도 있어요 85세이니까요 그렇죠 여러분 상식적으로 생각해서 85세의 남성이라면 좀더 편안한 것을 찾고 한 걸음 뒤에 물러가 있고 좀더 괜찮은 땅에 정착하는 것을 고려하는 게 정상이에요 그리고 그 얘기를 하는 게 전혀 흉이 되지 않아요 그러나 갈렙은 한 발자국도 물러서지 않습니다 끝까지 그걸 하겠다는 겁니다 저는 여기에서 갈렙의 나이를 파악합니다 여러분 믿음의 나이는요 우리 육체의 나이와는 전혀 상관이 없더라고요 여러분 이걸 잘기억하시기 바라고 여러분들에게 소망이 되시길 바랍니다 믿음의 나이는요 우리들의 육체의 나이와는 상관없어요 오히려 믿음의 나이가 어? 우리들의 믿음이 우리들의 진짜 나이를 결정합니다 여러분 이 속에 담긴 비밀을 체험케 되는 저와 여러분이 되시기를 바랍니다 젊은 사람이 많으면 젊은 교회인가요? 아닙니다. 믿음이 젊은 사람, 믿음이 있는 사람들. 우리 교회에도 요 나이는 중년이지만, 나이는 장년이지만 그 믿음의 태도에 대해서는 청년인 분들이 계세요. 반대로 나이는 다른 분들에 비해서 연소하고 젊지만 생각과 태도가 이미 늙어버린 분들도 있어요. 육체의 나이가 우리들의 믿음을 결정짓지 않아요. 믿음이 우리들 신앙의 나이를 결정지어요. 여러분 그렇다면 오늘 나는 몇 살쯤 되었을까요? 여러분 이 갈렙을 생각해 보면서 내가 갈렙의 나이 중에 몇 살쯤 되었을까 한번 돌이켜보십시오 계속 가보시죠 그의 믿음의 도전은 또 다른 특징이 있습니다 이 산지를 내게 주소서라는 그의 청은 저에겐 이렇게 들려요 여우수와요 이왕 한번 하는 건데 그리고 이왕 한번 점령에 들어가고 여우의 영광을 드러내는 성전을 치르는 것인데 그렇다면 저에게 이 장대한 안학자순들이 버티고 있는 땅을 주십시오 이 어려운 사명을 제가 감당하겠습니다 라고 욕심내고 내어는 그의 음성이 들립니다 와 여러분 저는 저와 여러분에게 이런 면이 있으셨으면 좋겠어요 아, 우리는 본능상 평안하고 편안하고 사고 안 치는 길을 추구하기 원해요 그러나 사랑하는 유니 가족 여러분 믿음의 길에 관한 한 하나님의 일에 관한 한 이렇게 선한 욕심을 갖고 사고를 치는 분들이 우리 안에 생기게 되시기를 바랍니다 어, 여러 가지 예를 들수 있을 것 같아요 뭐 헌신이라든지 태도라든지 어, 또 우리가 주님 앞에 할수 있는 여러 가지 충성이라든지 여러 예들을 들을 수 있어요 그런데 이런 거죠 이왕 하는 건데 내가 이왕 주님 섬기는 건데 이왕에 한번 세우는 건데 내가 이왕이면 하나님의 기쁨 되어지는 하나님의 인정을 받는 그런 선한 욕심의 사람이 되기를 원합니다 기도하며 나아가시는 저와 여러분이 되시길 바랍니다 우리들의 두 번째 기도 제목입니다 하나님 이왕이면 한번 하는 건데 제가 선한 욕심 갖고 여러분 이게 하나님 나라의 상급 쌓는 일과 우리들의 인생을 통해서 온 세상에 그분이 여와의 심을 드러내는 영광을 돌리는 일과 직결되어 있잖아요 그러므로 선한 욕심이 우리들에게 있기를 원합니다 또 저에게 계속 감동적으로 다가오는 게 하나 있는데 이 갈레베 헌신이요 깜짝 헌신이 아니었다는 거예요 지속적인 헌신이었어요 평생을 이어온 헌신이었다는 거예요 여러분 이해가 되시죠? 오늘 구절 그리고 14절 여기 보면 갈의변신이 반복하여 확인됩니다 45년 전에 그의 믿음이 9절에 나와요 그날에 모세가 맹세하여 이르되 내가 내 하나님 여왕에게 충성하였은 증 그리고 45년이 지난 후 그의 믿음에 대한 여우서의 평가도 14절에 나와요 헤브론이 그니스 사람 여분 내 아들 갈래배 기업이 되어 오늘까지 이르렀으니 이는 그가 이스라엘의 하나님 여와를 온전히 쫓았습니다 무슨 말씀인가 하면 40세의 갈렙의 믿음과 85세의 갈렙의 믿음이 그들의 충성이 변함없이 자리하고 있더라는 거예요. 할렐루야! 여러분, 선한 욕심이 저와 여러분의 있게 되시기를 바랍니다. 제가 맨 처음에 목산수를 받았을 때 그때의 주님을 향한 그런 열정이 오늘날 계속 있는지 그리고 제가 은퇴하거나 주님 앞에 서게 되는 날 계속 자리하게 되는지 완전히 다른 문제라는 거예요. 그런데 갈렙은 여전했다. 여러분 처음 예수 믿으셨을 때, 주님 때문에 가슴이 뛰셨을 때, 또는 직분 받으셨을 때 그래 내가 이렇게 주님을 사랑하면 살아야지, 감동하셨을 때, 뭐 신년이 되었을 때 여러분 그때 뿐이 아니라 일평생 지속되어지는 믿음, 일평생 지속되는 헌신의 사람들 우리 주님의 눈에 띄는 저와 여러분이 되시기를 축원합니다 제가 설교의 서론에서 샌더스 대령의 이야기를 했습니다 그가 본래 어머니에게 두 가지를 배웠어요 하나는 말씀드린 요리법입니다. 그리고 또 하나는 하나님 신앙이었습니다. 하나님 신앙. 그래서, 어, 평일에는 어머니와 함께 요리하는 것을 굉장히 즐겼고요. 주일이면 꼭 어머니와 함께 교회를 가서 그분에게 기도를 배웠고 하나님을 신뢰하는 것을 배웠다는 거죠. 그런데 우리들의 이야기죠. 젊은 날 사업이 점점 바빠지고, 어, 인생의 성공을 추구하려고 달려가다 보니 하나님과 교회를 멀리 하기 시작합니다. 그러다가 어느 날 모든 것을 다 잃어버렸는데 그때가 65세였다는 거죠. 그리고 정신을 차리고 주님께 돌아왔습니다. 이후 한 번도 흔들림 없이 신앙생활을 했고 장학사업, 사회사업 많이 했습니다. 한 번은 그가 교회의 대표로 호주에 있는 한 컨퍼런스에 참여하기 위해서 비행기를 타고 날아가고 있었는데 혹시 지금 내가 타고 있는 이 비행기가 만약에 나쁜 일이 생겨서 땅바닥으로 떨어진다면 나는 정말로 천국에 갈수 있을까를 진지하게 고민하게 되었다는 거예요 그리고 그날 구원의 확신이 자기에게 분명하지 않다는 것을 깨닫게 되고 계속 고민하며 하나님과 믿음의 실험을 했대요 그러다가 75세가 되었을 때 켄터키 루이빌에서 한 교회에서 예수님을 만나고 영접하고 자기 인생에 처음 있는 인생의 평화와 마음의 평화를 누리고 주님의 임재를 확신했습니다 그때부터 세상을 떠날 때까지 주님과 동행하는 삶을 살게 되었다고 전해지죠 그리고 그는 그렇게 고백해요 그때가 그러니까 75세가 되어서 90세가 될 때까지가 KFC 사업이 성공했었던 그 계절보다도 훨씬 더 위대한 성공의 시기였다고 라 회상합니다 그때부터 대령 샌더스는 본격적으로 선교사의 삶을 살기로 시작합니다 회사를 다 양도합니다 자기는 월급 사장이 되고 자문과 홍보를 하면서 더 많은 시간의 여유를 갖고는요 그 다음부터는 간증과 전도집회만을 다녔습니다 그래서 그의 말년는 선교하는 삶으로 한날한 날을 보람차게 보냈고 90세의 세상을 떠났을 때 사우스 웨스턴 그 남침내 서든이죠 남침내 신학교 강당에서 그의 장례식이 진행되어졌는데요 그 별세 직전에 어떤 기자에게 그의 인생에 있어서 가장 최정점에 있었던 시기가 언제입니까? 라는 물음에 그 질문을 받았을 때 주저함이 없이 그 75세 때 살아계신 하나님을 만났을 때가 가장 복된 날이었다고 라 고백합니다 그리고 그 다음 날부터 하나님께 부르심을 입은 날까지가 때 바로 자기 인생의 최정상의 날들이었다고 라 고백하죠 여러분 그 샌더스 대령이나 아니면 이 갈렙 같은 사람 40세나 50세나 60세나 80세나 오늘 8 5세때나 변함없이 이 믿음과 또 선한 도전을 갖고 나아가는 저와 여러분이 되시기를 축복합니다 여러분 이 밤에 그런 선한 욕심들이 다시금 생겨나기를 바랍니다 공동체와 함께 가다 보면 속도가 잘안날 때도 있어요 그럼 막 화날 때도 있죠. 내가 언제까지 이 사람들하고 그러나 여러분 그건 뭐 우리들의 운명이에요. 하나님께서 우리들에게 주신 분들이니까 그들을 사랑하며 기다려도 가며 격려하며 그 길을 가는 거죠. 여러분 신날 때도 있죠. 잘안될 때도 있어요. 여러분 여수와 갈렙이 가장 신날 때가 언제였을까요? 뭐 글쎄요. 홍해를 건널 때 신났을 겁니다. 그렇죠? 아말렉과의 전쟁이 있어서 르비딤 골짜기에서 싸울 때 말입니다. 어? 해가 지지 않고 끝까지 그들을 멸할 때까지 그들이 승리를 취할 때신이 났을 겁니다 어, 불기둥이 따뜻하게 그들을 감싸고 있을 때 얼마나 따뜻했을까요? 요단강이 갈라지고 열의 고성이 무너지고 여러분 얼마나 신날 때가 많았어요 하지만 반대로 목이 타고 때로는 잘안 되고 이스라엘 백성들이 궁시형궁시형되다가 불뱀에 물려서 처참한 모습으로 죽어가고 아이성에서 패배하기도 하고 그런데 중요한 건 신날 때도 충성하지만 신나지 않을 때도 변함없이 충성하면서 살아갔던 이들이 있었다는 거예요. 그가 갈렙이라는 거죠. 자, 그렇다면 여러분 오늘 저와 여러분들에게 주시는 말씀의 결론은 간단합니다. 누가 필요할까요? 오늘 저와 여러분들이 그 갈렙과 같은 인물이 되어지고 또 그런 역할을 감당하는 우리 모두가 되시기를 바랍니다. 소원입니다. 오늘 설교의 마지막 포인트는요. 이런 질문으로 시작됩니다 왜 하나님께서 그 갈렙을 40세 때 주셨던 그 꿈과 비전을 빨리 이루어주지 않으셨을까? 여러분 저 같으면 아마 중간에 막 말라 죽었을 것 같아요 40세 때하나님 주신 말씀인데 85세까지 기다리셔야 됐잖아요 정답은 이겁니다 이스라엘이 아직 준비가 안 되었기 때문이었다는 거죠 그러므로 아무리 갈렙이 아무리 여호수화가 날고 겨도 이스라엘이 준비되지 않으면 우리는 기다리는 거죠 여러분 우리들 마음속에 우리들의 인생이 우리들의 가정이 또 우리들의 교회가 이왕이면 하고 꿈꾸는 일들이 되게 많으실 거예요. 그렇지 않아요? 그런데 그 급하지만 그것보다 아무리 눈에 보이는 이것저것 하려고 막 그러는 것보다 눈에 보이지 아니하는 내 마음의 교회와 마음의 성전이죠. 우리 가정의 성전과 우리 교회 공동체의 성전을 잘 세워가는 것도 훨씬 더 중요함을 기억하기 원합니다. 한 명, 두명 물론 그들에게 하나님의 은혜를 주시는 바도 귀하지만 여호수와 갈렙도 이스라엘 백성들과 함께 움직여 나가는 운명공룡처럼 세워졌다는 것을 기억하시고 나의 믿음뿐이 아니라 내 옆에 있는 분의 믿음까지도 위해서 함께 기도해야 될 책임이 있습니다 그걸 기도, 기억하며 기도하자는 거죠 세 번째 기도 제목이 그거예요 주여 나의 믿음의 분량을 키워주옵소 갈렙처럼 아 감당할 수 있는 일도 점점 더 커지게 하옵소서 그러나 내 옆에 계신 이분들 한분한 한 분들도 우리가 똑같이 하나님 앞에서 믿음의 대장부들로 자라게 해 주십시오 같이 기도하려고 합니다. 기억하겠습니다. 준비되지 아니하는 이들에게 주께서 일을 맡기시는 법이 없습니다. 그렇죠? 준비되지 아니하는 가문에게 주님께서 시선을 주시는 법이 없습니다. 준비되지 아니하는 교회 공동체에게 하나님께서 일을 맡기시지 않아요. 그러면 중요한 것은 우리들의 믿음의 분량인 것이죠 기다리면서 하나님께서 우리들을 훈련시키면서 요단강도 건너게 하시고 열의고성도 건너게 하시고 무너뜨리게 하시고 아이성에서도 실패도 하게 하시고 그때 우리들의 조급함이나 순종하는 척하는 걸로 한번폼잼에서 하는 순종이 아니라 그때 하나님께서 우리들을 통해서 일하시지 않잖아요 끝까지의 순종, 우직한 순종, 그리고 믿음의 분량에 자라나는 순종을 통해서 하나님의 역사에 참여하게 될 것입니다. 결론입니다. 어, 지금 이야기가 어떻게 맞춰지는가? 결국 하나님은 그의 믿음을 그 믿음대로 이루어지는 것으로 맞춰집니다. 우리 함께 13절에서 15절의 말씀, 13절에서 15절의 말씀을 함께 읽겠습니다. 여수아가 여분의 아들 갈렙을 위하여 축복하고 헤브론을 그에게 주어 기업을 삼게 하며 헤브론이 그나스 사람 여분해야 될 갈렙의 기업이 되어 오늘까지 이르렀으니 이는 그가 이스라엘의 하나님 여와를 호 온전히 쫓았습니다. 헤브론의 옛 이름은 기랏야르바라 야르바는 아낙사람 가운데 가장 큰 사람이었더라. 그리고 그 땅에 전쟁이 그쳤더라. 아멘 그의 믿음이 현실이 됩니다. 여호수아가 기꺼이 그렇게 하시오라고 해주었고 그와 그의 헌신과 그 가문의 섬김으로 헤브론 얼마 후에 그의 그의 자손의 땅이 되어지죠 여러분 우리는 아 그런가 보다 할수 있지만 여러분 그게 아닙니다 이 갈레베게 주신 축복은요 보통 축복이 아니에요 헤브론 땅은요 보통 땅이 아니라 그들의 민족의 시조인 아브라함이 살던 곳입니다 그의 안에 사라가 잠든 곳입니다 막벨라굴이 거기 있어요 아브라함이 거기 있어요 이삭과 야곱이 모두 다 그곳에 장사됐어요 그러니까 이스라엘의 초기에 스피릿 이스라엘 백성들의 민족의 시조라고 말하는 이들의 그 스피릿이 담긴 곳이 헤브론 땅입니다. 그 땅을 누가 차지해요? 갈렙이 차지했다는 거예요. 믿음의 사랑 갈렙이라는 거예요. 나중에 헤브론은요. 다윗이 이스라엘의 왕이 될때 처음에는 남쪽 사람들의 왕이 됐잖아요. 그곳을 수도로 해서 7년만 동안 유다의 수도가 되었습니다. 그래서 이스라엘 백성들에게 있어서 헤브론은 그러면 마음의 고향 같은 곳이었어요. 그것을 누가 유업으로 받아요? 갈렙이 받았다는 거죠. 정리합니다. 오늘 우리가 결론을 내리면 모두 다 갈렙과 같은 사람, 믿음의 사람이 됩시다인 것인데요. 갈렙이 어떤 사람이었는가? 상황이 아니라 믿음으로 그의 눈을 삼았습니다. 여호와 하나님을 온전히 쫓았는데 처음만 쫓은 게 아니라 끝까지 쫓았습니다. 육신의 나이가 문제가 아니라 믿음의 나이가 문제였습니다. 그의 헌신이 변함없는 헌신이었습니다. 그의 꿈은 공동체와 함께 이루어졌습니다. 하나님 그의 믿음에 그 믿음이 현실되는 축복을 허락해 주셨습니다. 그렇다면 여러분 오늘 우리의 기도할 때 갈렙의 인생을 나의 인생으로 삼고 혹시 우리들 가운데 좀 연소한 우리 청년들은 내가 그 갈렙의 마흔 살 때의 그 가슴 뛰던 그때의 모습으로 돌아가 하나님 나의 일평생의 삶이 주님 앞에 이런 것 되기를 원합니다. 그렇게 기도하시고 또 우리가 갈렙의 나이보다 훨씬 더 많은 곳에 계신 분들이라면 우리가 그 40세 또는 우리 그때보다 더 어릴 때 하나님께서 저와 여러분이 주셨던 믿음의 나이들 그리고 그때 주셨던 약속의 말씀들을 붙잡고 다시 한번 깨우치며 아, 가만히 있어봐 하면서 우리 그렇게 기도하며 나아가겠습니다 어, 우리 이 산지를 내게 주셔서 다시 한번 찬양하고 기도하면 좋겠는데 찬양팀도 나오셔서 같이 한번 찬양하시죠 여러분 오늘 제가 갈렙에 대해서 여러 이야기들 말씀을 드렸어요 그런데 그 하나하나를 마음속으로 떠올리면서 내 인생에 있는 산지는 어떤 것인지 또내 인생에 있는 이러저러한 어려움들은 어떤 것이 있는지 한번 생각하며 찬양하고 기도하도록 하겠습니다